0: Abenteuer Gelb-Rot, der Podcast des ASB Bayern.
1: Ja, Knapp 500 Kilometer Fahrtstrecke liegen zwischen Herzog-Aurach in Mittelfranken und Nienburg in Niedersachsen. Und damit auf jeden Fall zu viel, um den Gast der heutigen Podcast-Folge zu uns in die Landesgeschäftsstelle des ASB Bayern eben hier nach Herzog-Aurach zu bitten. Unser Gast, der heißt Jens Seewohl. Er ist der Geschäftsführer des ASB-Kreisverbandes Nienburg und mit ihm bin ich hier und jetzt per Zoom verbunden. Hallo Jens. Hallo Moritz. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute unser Gast bist. Freue mich sehr. Und damit herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, unseres Podcasts Abenteuer Gelb-Rot. Mein Name ist Moritz Wohlraab und ich darf die, ähm, ja, jetzt letzte Folge unserer Spezialreihe, sage ich mal, moderieren, die sich den Themen des ASB-Bevölkerungsschutzkongresses widmet. Ein Kongress, der vom 28 bis zum 30. April in Köln über die Bühne gehen wird. Und alle Infos ähm, findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, unter asb.de, also die Homepage unseres Bundesverbandes, asb.de. Dort findet ihr auch den Anmeldelink zum Livestream, über den ihr das Programm am Freitag ganz bequem zu Hause am Rechner verfolgen könnt. Jens, du wirst ja auf dem Kongress einen Workshop leiten, der den Titel trägt, Lessons Learned – Flüchtlingslage 2015, 2016 und auch 2022. Vielleicht fangen wir mal chronologisch an. Also mit chronologisch meine ich jetzt erstmal die Zeit vor dem Jahr 2015, also noch vor der großen Flüchtlingslage. Auf welche Erfahrungswerte aus der Zeit vor 2015 konntet ihr denn in Nienburg, bei euch in Nienburg zurückgreifen? Oder war die dann folgende Flüchtlingslage ja letztlich ein beispielloses Ereignis, das ein gewissermaßen erstmal kalt erwischen musste? Ja, Moritz,
0: grundsätzlich ist es so, dass der ASB in Nienburg eine Kernkompetenz hat im Bereich des Rettungsdienstes, des erweiterten Rettungsdienstes. Und das ist eigentlich auch unsere größte Aufgabe, die wir hier bewältigen jeden Tag. Ähm, natürlich haben wir eine aktive Katastrophenschutzeinheit, eine schnelle Einsatzgruppe, allerdings mit dem Schwerpunkt erweiterter Rettungsdienst. Ähm, wir haben natürlich Betreuungskomponenten dabei und die Einsätze der Jahre ähm, sind natürlich immer mal wieder kleinere Betreuungslagen gewesen oder auch größere Massenanfälle von Verletzten. Ähm, aber eine solche Lage wie die Flüchtlingskrise 2015, 2016 hatten wir bis zu dem Zeitpunkt noch in keiner Art und Weise bewältigen müssen. Also das war wirklich etwas ganz, ganz Neues für uns. Und ähm, wir sind da auch wirklich äh, mehr oder weniger hereingeworfen worden. Ich vermute aber, dass es dem Grunde nach fast allen Gliederungen im ASB so oder so ähnlich ging.
1: Mm, absolut. Das gilt natürlich auch für unsere bayerischen ASB-Gliederungen, die in der Zeit aktiv waren. Die standen sich 2015 auch urplötzlich eine... ja. Beispiellosen Situationen gegenüber. Äh, auch wieder in Richtung Nienburg gefragt: Was war denn ähm, seinerzeit der Auftrag seitens der Behörden und wie sah dann die Realität aus? Ja, ähm, wir haben
0: Mitte September haben wir einen Anruf von unserem Landeskatastrophenschutzbeauftragten bekommen, ähm, dass wir innerhalb äh, desselbigen Tages noch eine Behelfsunterkunft einrichten sollten bei uns in Nienburg-Langendamm. Das war ein ehemaliges Offizierscasino als Gebäude, was so ein bisschen außerhalb der eigentlichen Bundeswehrkaserne äh, gelegen hat. Ähm, und diese sollten wir einrichten für 100 Personen. Ähm, mhm. Einsatzbereitschaft sollte eben halt bis 20.100 ähm, hergestellt sein. Das haben wir auch relativ schnell erledigen können. 100 Personen ist ja noch glücklicherweise eine relativ ähm, überschaubare Anzahl. Ähm, und äh, hatten dann den Einsatzauftrag sozusagen, eine Behelfsunterkunft äh, dieser Größenordnung einzurichten. Der vorwiegende Tenor aus dem Bereich des Landes Niedersachsen ähm, war halt, dass wir vornehmlich Frauen und Kinder aufnehmen sollten. Deswegen auch ganz bewusst eine kleine Einrichtung gewählt, um eben mhm. halt äh, das ein Stückchen weit auch ähm, gegebenenfalls äh, von alleinreisenden Männern trennen zu können. Und ähm, darauf haben mhm. wir uns dann auch vorbereitet und haben natürlich von Babynahrung über Windeln bis hin zu allem, was man sonst noch für die Versorgung von 100 Personen benötigt, innerhalb kürzester Zeit dort ähm, aufbauen können. Dabei wurden wir dann mhm. unterstützt, ähm, natürlich von äh, unserem Landesverband und dem ASB Hannover, die zentral die Einkaufslogistik in, für den ersten Moment übernommen haben und uns Materialien, die nicht vor Ort waren, zur Verfügung gestellt haben, ähm, und mhm. ja, wir konnten dann ähm, Erfolg melden und um 20 Uhr war unsere Behelfsunterkunft in Nienburg-Langendamm einsatzbereit.
1: Mhm. Und dann kamen auch gleich die ersten Flüchtlinge? Tatsächlich
0: oder? waren sie angekündigt ursprünglich für den gleichen Abend noch, aber man hat dann im mhm. Laufe des Aufbaus uns mitgeteilt, dass sie erst am äh, folgenden Morgen kommen sollten. Ähm, wir haben dann natürlich mhm. unsere Einheiten entsprechend ähm, wieder nach Hause geschickt und äh, haben dann rechtzeitig morgens äh, die letzten Vorbereitungen und Ideen noch umgesetzt, die einem da so äh, noch gekommen sind. Ähm, in der Tat sind allerdings den Tag und leider auch den folgenden Tag, obwohl es angekündigt war, äh, keine Flüchtlinge bei uns eingetroffen. Äh, Gott sei Dank war mhm. es ein Wochenende, äh, Samstag, Sonntag, äh, mhm. sodass wir da nicht die Problematik hatten mit der Helferfreistellung. Tatsächlich sind die ersten 45 Flüchtlinge dann allerdings am Montagvormittag gekommen. Und ähm, das mhm. war ein ganz, ganz besonderes Ereignis ähm, für alle Helfer, die dort eingesetzt waren. Ähm, ich glaube, das ist auch allen noch sehr,
1: sehr präsent äh, vor Augen. Mhm, mh, mh. Ähm, was waren denn die Erkenntnisse, also die Erfahrungswerte, also eben die, die Lessons Learned, die ihr aus 2015 gezogen habt und von denen ihr dann auch bei der Bewältigung der, der Flüchtlingslage 2022 profitiert habt. Was, was waren so die Haupterkenntnisse aus, aus der 15er-Lage?
0: Also die Haupterkenntnisse waren für mich persönlich und ich glaube aber auch gesamtverbandlich, dass diese Flüchtlingslage uns wirklich alle kalt erwischt hat. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Die Informationspolitik oder auch die Informationswege, die da gelaufen sind, waren durchaus schwierig. Und es sind nicht alle Informationen A, bei uns angekommen und B, wenn denn Informationen bei uns angekommen sind, waren die häufig auch nicht richtig. Das muss man einfach mal unterm Strich so festhalten. Mhm. Beispielsweise haben wir uns in unserer Einrichtung ja auf Kinder und äh, Frauen vorbereitet, ähm, ja, die ersten 45 Flüchtlinge waren durchweg alleinreisende Männer. Mhm. Spannend war für uns alle und das hat auch eine ganz besondere Herausforderung für uns äh, in der Helferschaft gegeben, dass äh, bei den Flüchtlingen im Verlauf dann sozusagen 13 unterschiedliche Nationen bei uns mhm. eingetroffen sind mit deutlich mehr Religionen noch mhm. und ähm, auch wir mussten da erst lernen, dass viele Menschen sich nicht über ihre Staatszugehörigkeit identifizieren, sondern über ihre Religion. Mhm. Und das kann natürlich für viel Zündstoff in so einer kleinen Einrichtung, die sehr beengt war an der Stelle, mhm. ähm, ja sorgen unter Bestrich.
1: Wie, wie, wie hat sich das so geäußert? Hättest du da vielleicht ein Beispiel?
0: Nun ja, ähm, ihr müsst euch vorstellen, wenn... Religionen aufeinandertreffen, Menschen unterschiedlicher Religionen aufeinandertreffen, kann das unter Umständen äh, für Konfliktpotenzial sorgen. Mhm. Das war etwas, was uns durchaus beeindruckt hat ähm, und darauf waren wir im ersten Moment auch nicht eingestellt. Mhm. Gott sei Dank hatten wir aber ähm, ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch der Sicherheitsdienste, die die Landessprachen besprochen haben mhm. und dann eben halt auch ähm, nicht nur auf der, auf der Landessprache verständigen konnten, natürlich auch die Mentalität mhm. äh, uns erläutern konnten und vor allen Dingen auch die religiösen Grundsätze, die hinter den einzelnen Menschen dann stehen, äh, erläutern konnten. Und das war eine ganz, ganz besondere Herausforderung, weil mhm. das kann man so in einem Lehrgang, Vorbereitungslehrgang, Führungslehrgang, Katastrophenschutzlehrgang, wie auch immer, Mhm. Kann man, glaube ich, so nicht lernen. Das sind Erfahrungen, die man dann an der Stelle machen muss und versuchen muss, aus der Situation das Beste zu machen. Mhm. Von räumlicher Trennung bis hin zu regelmäßigen Gesprächen mit allen Beteiligten. Und ähm, für eine kurze Zeit war das eigentlich auch unproblematisch. Ähm, die Problematik war eben halt, dass äh, die Behelfsunterkünfte an der Stelle sehr lange ähm, die, jeweiligen Menschen beherbergen mussten mhm. und die wartezeit bis es zu einem zu einer Verteilung in dezentralen Wohnraum gekommen ist extrem lang waren insbesondere bei uns in der kleinen einrichtung ähm, wo häufig dann natürlich auch informationsdefizit bei den flüchtlingen da war mhm. die haben natürlich gefragt wann wann kommen wir in wohnraum wie schnell geht das und ähm, das konnten wir zu dem Zeitpunkt natürlich an an keiner Stelle wirklich abschätzen. Natürlich haben wir Informationen bekommen sowohl vom Land Niedersachsen als auch von den Kommunen und Städten um uns herum, aber unterm Strich muss man auch ganz klar sagen, bis die Hilfe erstmal so strukturiert war, auch ähm, der Landkreise, der der der, äh, der Landesregierung und so weiter, mhm. das hat einfach Zeit in Anspruch genommen. Ähm, da hatte einfach zu dem Zeitpunkt keiner einen Plan in der Tasche die mhm. da mal eben ziehen konnte und sagen konnte, okay, das ist unser
1: Masterplan, so arbeiten wir das ab. Mhm. 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 Das ist ein bisschen, also wir hatten jetzt auch zuletzt eine Folge, die meine Kollegin Laura Niebler äh, moderiert hat zum Thema schwarze Schwäne. Der Begriff sagt dir was oder sagte mir davor nee, auf jeden Fall ich hab, ich, nichts? Ich hab <lacht> der, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ich habe gesehen gestern, äh, dass der Podcast äh, auch online ist. Ich ja. habe es aber nicht mehr geschafft, ihn mir anzuhören. Ich fand ja. Das Thema auf jeden Fall spannend.
1: Ja genau, also es, ich, ich fasse jetzt wahrscheinlich falsch zusammen, was genau wissenschaftlich ein schwarzer Schwan ist, aber im im, im Kern eben eine eine Krise, die so ja auf die man sich so schwerlich vor, vor, vorbereiten kann, bis ins Letzte, die einen Unerwartet trifft, auch in ihrer Größe, in ihrer Dimension, in ihren Ausmaßen, ähm, eben ein, ein sehr seltenes und ja immens großes Ereignis, deswegen als schwarzer Schwan bezeichnet. Wie gesagt, jetzt ein bisschen leihenhaft wahrscheinlich zusammengefasst, aber dazu gibt es jetzt eben auch einen Workshop beim Bevölkerungsschutzkongress zu diesem Thema von zwei Mitarbeitern der FU Berlin und die Kollegin Laura Niebler hat dazu auch einen Podcast gemacht. Aber letztlich ganz klar, ähm, ja. ja, die Kollegen meinten, es war jetzt nicht bis ins Letzte. Ein schwarzer Schwan, was die Definition angeht, das, das Ereignis. Aber ja, man kann es schon in die, in, die, in die Richtung packen. Aber hört euch einfach mal die Folge an. Das ist auf jeden Fall auch eine interessante Folge. Jens, kommen wir vielleicht mal ins Jahr 2022. Ähm, Gab es denn da auch wieder Diskrepanzen zwischen... Einerseits den behördlichen Auftrag oder zwischen dem, ja was ihr aber eigentlich erwartet habt und dann der, der Realität. Ja, also
0: 2022 müssen wir ganz klar sagen, hatten wir ja schon einen Plan in der Schublade. Durch die Erfahrung, die wir 2015, 2016 mhm. gemacht haben, ähm, konnten wir auf viele Erfahrungen zurückgreifen. Und mhm. Gott sei Dank war auch noch das gleiche Personal bei mir vor Ort. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr so ganz üblich. Das heißt, ich hatte auch wieder die gleichen Leitungskräfte, die an den Schlüsselstellen eingesetzt werden konnten. Und mhm. der Auftrag an sich kam diesmal nicht vom Land Niedersachsen, sondern in dem Fall von unserem Landkreis, der nicht mehr ausreichend dezentralen Wohnraum mit den Kommunen in der Kürze sozusagen zur Verfügung stellen konnte. Das heißt, wir sind also eine Art Gemeinschaftsunterkunft dann gewesen, Allerdings diesmal nicht in einer ähm, Kaserne, sondern in einer alten ehemaligen Turnhalle mhm. und dort haben wir dann ähm, eine äh, Behelfsunterkunft für 100 Personen eingerichtet, die zum Teil auch wirklich äh, voll war, mhm. ähm, von Kindern bis hin zu wirklich Senioren alles dabei ähm, und die sind bei uns dann so lange beherbergt worden, bis dann eben halt dezentraler Wohnraum in den Kommunen zur Verfügung gestellt werden konnte ähm, unser Landkreis und auch die Kommunen haben immer sehr darauf geachtet, dass ähm, nach Möglichkeit Familien auch wirklich in geeigneten Wohnraum überführt werden können und zusammenbleiben können und nicht irgendwie auseinandergerissen werden müssen. Mhm. Ähm, das hat sehr gut geklappt, das muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Ähm, und wir hatten etwas mehr Vorbereitungszeit. Das muss ich auch mhm. gerne zugeben an der Stelle. Wir mussten also nicht innerhalb von noch nicht mal zwölf Stunden eine Einrichtung aufbauen, sondern hatten da dann so eine Gute Woche, anderthalb Wochen Vorlaufzeit, das ist äh, in einem solchen Fall ja schon fast Luxus, mhm. haben sehr viele äh, positive Unterstützung auch aus unseren Netzwerkarbeiten aus 2015, 2016 generieren können. Das heißt, wir haben diese Netzwerke wieder aktiviert mhm. und konnten dadurch dann auch auf einen, auf einen sehr erheblichen Teil ähm, an Spontanhelfern zurückgreifen. Mhm. Das ist ja immer die besondere Herausforderung. Wir haben im ASB ja keine Mitarbeiter, die darauf warten, dass solche Krisen passieren, mhm. ähm, sondern ähm, natürlich haben wir unseren Katastrophenschutz und die Einsatzgruppen. aber die können natürlich nicht äh, in dem Fall jetzt über ein Jahr freigestellt werden von ihrer ja. Tätigkeit, um diese ähm, Behelfsunterkunft zu betreiben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man eben halt auf äh, freie Kapazitäten von Spontanhelfern zurückgreifen kann in so, so einer Situation. Mhm. Und das haben wir tatsächlich diesmal gelernt ähm, und haben es für 22, 23 auch wirklich, glaube ich, gut umgesetzt. Mhm. Ähm, wir haben ein digitales Fenster aufgemacht, äh, wo sich Spontanhelfer registrieren konnten. Und nach einem kurzen Check haben wir die dann äh, freigeschaltet und die konnten sich dann beispielsweise für die Ausgabe von Mahlzeiten eintragen, mhm. äh, wann sie freie Kapazitäten haben auf einem ganz einfachen äh, webbasierten System. Und unsere Leitungskräfte hatten dann die Möglichkeit sozusagen ähm, daraus dann einen Dienstplan zu erstellen. Und gerade in der Anfangszeit hat uns das wahnsinnig vorangebracht, weil bis wir hauptamtliche Kräfte eingestellt hatten für den Bereich, das hat natürlich einige Wochen in Anspruch genommen. Mhm. Und so konnten wir relativ unproblematisch die Einrichtung von einem Behelfsbetrieb in einen Regelbetrieb überführen.
1: Mhm. Mhm. Gab es denn dennoch ähm, auch 22 irgendwelche Ereignisse, irgendwelche Erkenntnisse, also auch wieder Lessons learned, die aus dieser Zeit mitnimmt? Also Sachen, die, die nicht ganz rund gelaufen sind, die vielleicht, ja auch so nicht zu erwarten waren, weil ihr sie 2015 nicht, nicht habt, weil 22 dann doch in irgendeiner Form anders war ähm, und ihr diese dann für die, ja, hoffentlich erst in ferner Zukunft äh, liegende nächste Lage ähm, beherzigen werdet? Also ich muss,
0: ohne uns selber loben zu wollen, muss ich an der ja. Stelle sagen, ganz Mach klar nur. sagen, dass ähm, <lacht> ähm, es war wirklich äh, es war wirklich außergewöhnlich, Gut, mhm. ich glaube, das liegt aber an zwei Faktoren. Ähm, einmal, dass wir den zeitlichen Faktor positiv hatten. Das heißt, wir hatten Zeit, die Einrichtung aufzubauen und die sich erst langsam gefüllt hat und nicht gleich ad hoc mit 100 Personen voll war. Mhm. Ähm, und wir hatten unglaublich viele behördliche Mitspieler, die auf Augenhöhe mit uns kommuniziert haben. Mhm. Das hat natürlich funktioniert, weil wir ähm, alle Akteure, die da beteiligt waren, Städte, Gemeinden, der Landkreis, Landrat und Co. alle eben halt aus unserem Auftrag des Rettungsdienstes sehr gut kennen und schon jahrelang mit denen sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Mhm. Und das macht es dann häufig etwas einfacher. Mhm. Auch wenn das Vertragswerk unterm Strich noch nicht gestrickt war, konnte man sich in die Augen schauen und vertrauen, dass die Absprachen eingehalten werden und ähm, alles sauber laufen wird. Und mhm. ähm, von daher kann ich eigentlich nicht davon berichten, dass irgendetwas völlig in die Hose gegangen ist oder mhm. es Herausforderungen gab, die wir nicht gemeinsam hätten irgendwie gemeistert. Mhm.
1: Mhm. Gab es denn irgendwas, ähm, was dich während der ganzen Zeit, also wohl 15, 16 als auch 22, am meisten beeindruckt hat?
0: Ja, ganz ehrlich, ähm, hat mich am allermeisten beeindruckt, dass ähm, ich die Hilfsbereitschaft von Menschen an der Stelle doch ein Stückchen weit un unterschätzt habe. Mhm. Das hatte ich 2015, 2016 haben wir das schon wahrgenommen. Wir hatten eine unglaubliche Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. Viele Menschen, die uns auch Geschichten erzählt haben, ähm, dass sie selber als Geflüchtete irgendwann nach Deutschland gekommen sind und zwar nicht körperlich, selber mit anpacken können, aber gerne bereit sind, auch ein paar Euro zu spenden. Mhm. Und das haben wir 22 tatsächlich auch nochmal wieder erlebt. Mhm. Ähm, da haben wir eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung gehabt und ähm, Beispielsweise war, war ein Thema, dass wir natürlich irgend, in irgendeiner Form äh, eine Kleiderkammer benötigt haben, um äh, Menschen, die vielleicht nicht mehr alles mit dabei haben, ähm, wieder neu einzukleiden. Mhm. Das wurde von der Gruppe von Ehrenamtlichen aus, aus dem Bereich Revo Glockum ähm, autark und eigenständig äh, durchgeführt und aufbereitet, mhm. ähm, sodass wir noch nicht mal mit dieser Thematik wirklich viel zu tun hatten, außer eben halt als Ansprechpartner in der Einrichtung zu fungieren. Und ähm, es ist wahnsinnig toll und es erfüllt mich auch immer wieder ein bisschen mit Freude und äh, führt mir auch ein bisschen den Glauben an Menschen wieder zurück, ähm, dass es Menschen gibt, die bereit sind, äh, trotz aller widrigen Umstände, die man die man selber auch in der jetzigen Zeit zu tragen hat, ähm, eben halt doch noch einen Handschlag mehr zu tun mhm. und ein bisschen Nächstenliebe zu zeigen. Mhm.
1: Jens, würdiges Schlusswort würde ich sagen, weil mit Blick auf die Uhr, die oben auf meinem Bildschirm oben rechts mich, mich äh, ja genau, mahnend äh, anstrahlt, ziehen. Wir sind schon wieder bei 20 Minuten und wir müssten zum Ende kommen unseres Podcasts. Vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle an dich für Sehr diese gerne. vielen, vielen wertvollen und imposanten Eindrücke und diese Rückblicke auf diese, ja für uns im ISB ja alle, ja, herausfordernde Zeit. Vielen Dank. Ähm, wann genau wirst du deinen Workshop abhalten? Jetzt am Samstag, dann am 29. April? Genau, ein, Samstag. Ne?
0: Eine, Ru eine Runde startet gleich am Samstag um neun und eine zweite Runde wird es dann, glaube ich, noch gegen 15.30 Uhr geben. Und ähm, ich freue mich drauf, ähm, mhm. von meinen Erfahrungen berichten zu dürfen. Mhm. Und ich freue mich auch auf den Kongress. Ähm, sehr spannende Themen, sehr spannende Workshops, Mhm. Und ähm, ich werde mich auch in den einen oder anderen selber noch mit reinsetzen.
1: Mhm. Prima. Genau, vielleicht dient ja dieser Podcast für einige äh, der Teilnehmenden, für einige deiner Workshop-Teilnehmenden als, als Vorbereitung sozusagen. Ähm, also für all, für all jene, die es jetzt hören, noch vor dem, noch vor dem äh, Bevölkerungsschutzkongress, äh, alle anderen, die diese Folge erst nach der Veranstaltung hören, äh, kein Problem. Auch in dem Fall alles richtig gemacht. Das Thema ist ja definitiv für alle Zeiten wichtig und interessant. Hört euch bitte auch alle anderen Folgen unserer Spezialreihe an, also unserer Spezialreihe zum Thema Bevölkerungsschutz mit den Moderatoren Laura Niebler und Kim Naujoks, meine beiden Kollegen. Die beiden und ihre Gäste, die seht ihr ja auch bei der jeweiligen Folge auf dem neuen Logo von Abenteuer Gelb-Rot. Also schaut mal rein, genau das Logo hat sich geändert im Vergleich zu unseren bisherigen 15 Folgen. Auf dem Jovo Logo sieht man jetzt jeweils, jeweils sowohl die Gesprächspartner als auch die, die Moderatoren oder Moderatorinnen. Da habe ich dich lieber, Jens, ja auch vorgewarnt, dass auch dein Konterfei auf dem Logo vor den ja gelb und rot eingefärbten bayerischen Rauten landen wird. <lacht> Für dich als Niedersachse ist das aber okay, meintest du im Vorgespräch.
0: Ja, das ist absolut okay. Ähm, mehrere meiner besten Referentenkollegen kommen, äh,
1: kommen aus Franken, nicht aus Bayern. Ähm <lacht> <lacht>
0: Ja. von daher ist das für mich okay.
1: <lacht> genau, apropos viele Grüße von meiner Kollegin Nadine Naujox, soll ich dir auch noch ausrichten. Die Nadine, Dank. die hatte dich Jens ja auch in allerbester Erinnerung und als sie gehört hat, dass dass du heute mein mein Gast in der Folge bist, meinte sie viele viele Grüße an den an den Jens, Sewohl. Jetzt weiß ich nur nicht mehr in welchem Zusammenhang ihr euch begegnet seid. War das wahrscheinlich auch während der Flüchtlingslage, ne? Weißt du das noch, kannst nee, du helfen? Tatsächlich nicht. Ich hab, wurde mal eingeladen, quasi
0: als als Kollege bei einer Ausschreibung bei euch. Ich glaube, es ah. ging um ein, zwei Rettungsfragen zusätzlich Jetzt. zu unterstützen und ähm, da habe ich versucht, meine Expertise so gut wie möglich mit einzubringen.
1: Genau, ist dir offenbar gelungen. Genau, Nadine hatte dich in aller bester Erinnerungen. Grüße sind ausgerichtet, Jens. Ich danke dir und an die Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Freut euch auf die nächste Folge Abenteuer Gelbrot. rot ja, das Thema der nächsten Ausgabe, das steht zwar noch nicht ganz fest, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, es wird sich wieder lohnen. Schaltet dann auch wieder ein. Ich sage Tschüss nach Nienburg, nach Niedersachsen an den Jens. Nochmal Dankeschön. Macht's und gut. Tschüss an alle Hörerinnen und Hörer. Bis ganz bald. Ciao.